Avsnitt 23, dag 23, fotbollskanalen on tour och gårdagen var ju en coronatung dag. Man har ju knappt hämtat sig än och då har det ändå gått ett gäng timmar. Du Sundberg suckade och vill inte prata mer corona. Nej jag börjar, jag börjar bli trött på det. Det är, det är bara corona och jag är rätt leds på det. Men det, okay. det är inte mycket att välja på. Om man inte var i EM-mode innan man åkte till Göteborg så är man ju definitivt i mästerskapsmode nu. För nu drog du igång på allvar. Ja, vad säger du Martin? Nej, till, till Sundberg vill jag bara säga det här är bara början. Alltså. Det, det kommer mer corona. Uh, nej, jag måste säga att det blev ju en helt uh, galen dag. Uh, man övervände ordet galen, men det, uh, det smällde om vartannat. Och man trodde att vi skulle slinka in på Gotia Park och snacka lite med Janne om Spaniens uh, covid-problem. Och, uh... Ja, det är ju lite som att vi jinxade oss uh, att vi... Uh... I tisdagens avsnitt satt och lite gottade oss att Spanien är skakade. Och sen så är ju Sverige i en sån brygga så att man vet liksom inte var det börjar och var det slutar. För att hittills står två spelare smittade och borta från Spanien-matchen. Och vi vet ju inte vad som händer idag. Det är ju aviserat att mot... Eh, eller liksom, det var inte planerat att Jan Andersson skulle komma på presskonferensen idag. Men det gör han. Vi vet ju inte, kan det bli så att de faktiskt kallar in någon annan spelare då och vad som händer? Det är ju en rad frågetecken och rätt svårt att få loss någonting för vad som händer kring landslaget. Ja, för, för det första, det som du är inne på här i slutet, det är ju, man märkte väldigt, väldigt tydligt på alla inblandade idag i landslaget att det här, ja det skakade om, det får man säga. Och sen vad gäller ersättare, det är ju lite intressant, de var ju, Nej, när Dejan Kulusevskis positiva test kom så var de väldigt tydliga. Kommer inte kallas in en ersättare. I och för sig mot slutet av presskommandelsen när jag frågade om det fanns någonting som skulle kunna få Janne att omvärdera beslutet. Exempelvis om Dejan uppvisar mer symptom kommande dagarna eller liknande. Då var jag ändå inne på att nej, men det här är första gången det händer och vi får... ja det kan dyka upp nya saker eller vi får ta det efterhand. Lite, lite var, var väl svaret, han sa det inte så men, men ungefär så. Och sen när Mattias Svanbergs positiva test kom efter det så har de inte velat slå fast någonting. Nej och det sättet. tror jag under dagen kommer det klarna. Men om vi backar bandet lite så jag var ju på väg jag hade ju bokat in en, en podd med en gäst som jag tror kommer bli uppskattad om den kommer ut om några veckor. Och ni satt och och njöt av en lunch på stan och plötsligt bara smällade till att med 90 minuters varsel så ändrade de presskonferens istället för 18.30 till 16. Det blev ju jobbigt för många journalister som hade bokat sina resor och allting. Plötsligt bara var det inkallat och det var liksom inget att be för. Jag vet Petra Thorén som ju jobbar på Aftonbladet men även ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet ringde till Jakob Kakombe, Kakombe Andersson och vädjade till honom att Håll presskonferensen. Nej, det var oaktuellt. Och då förstod man ju att det var något riktigt tungt. Och sen hade ju Patrik Ekvall från början lite uppgift om covid. Även om han darrade på manschetten lite grann. Men det, det visar ju sig vara det. Så att ja, men redan då skakade ju till. Vi spekulerade ju hejvilt som man ju gör i ett sånt läge. Det blev ju fruktansvärt dålig stämning i den här sms-tråden som vi har med landslaget. Nej, du var faktiskt den som startade. Det var ju med, och det var ju befogat. Det var ju Martin som skickade först vad det är för 
för framhållning som de har. Och det, blev, det blev ju irritation att ringa på vattnet och Ekvall fyllde i och Petra Torén och Mattias Balkande på GP och folk som inte hann i tid ner till presskonferensen som du sa. Alla, många försökte få den ändra tillbaka men de stod på sig i landslaget så det var riktigt dålig stämning och vi sa ju till varandra, vi spekulerade vad det, vad det kunde vara och vi, vi förberedde oss på det mesta, allt från covid till dopning och eh, var beredda helt enkelt. Ja, man hade ju, samtidigt kändes det ändå som att eh, det här med covid låg lite närmare till hans just med tanke på att det hade varit eh, en ledig tid och så och fortfarande vet vi ju inte var de här spelarna har fått det och det är ju inte säkert när man talar med folk som kan det här lite bättre än vad vi kan så är det ju inte ens säkert att de har att Dejan som då uppvisade symptom först eller i varje fall visade virus först att han har smittat Svanberg för det är ju som någon som kan det sa att ja, men det är konstigt att de får det ungefär på samma dag då och Mattias Svanberg hade ju inte ett symptom han såg ju närmast chockskadad ut när han fick liksom ge sig därifrån och han, han älgade ju från först landslagsläkaren och sen fick ju polis Janne Gustafsson kasta sig en golfbil och köra kapp honom och äh, det var, du sprang runt och, och fångade upp honom, hur var det då? Jag sprang ju när, när vi såg äh, mitt emot oss på träningsplanen att, att Mattias Svanberg satt i ett avbytarbås tillsammans med landslagsläkaren Anders Valentin och pratade ganska länge och plötsligt reste han sig upp och lämnade så rätt irriterad ut eller besviken, ledsen, inte vet jag någonting. Och gick därifrån, satt sig en golfbil och började köra upp mot hotellet med säkerhetsansvarig Janne Gustafsson. Så då sprang jag ju upp för trapporna och runt dit där jag visste att de skulle komma ut. Och då kom de där och åkte upp och då ringde jag direkt till presschefen Kakembo och frågade varför Svanberg lämnade träningen och då sa han inga kommentarer. Så då fattar man ju att det var någonting som inte var så bra på gång. Ja, och man framförallt när man såg den grupp som samlades med Jan Andersson, med pressnissen eh, eh, Jakob, eh, Stefan Pettersson, managern, Anders Valentin, läkaren och Dale Rees eh, som ju är den som liksom sköter allting dels sköter han i skadekontakter men han har hand om liksom coronatestan och de stod ju och pratade hur länge som helst och jag, jag har aldrig varit med om en träning där det har liksom hängt en sån ångest över att de visste inte vad de skulle göra. Riktigt. Vem ledde den träningen? Peter Wettergren tror jag ledde den för Janne var ju inte med någonting han stod ju vid sidan av hela träningen och pratade med, med landslagschefen och läkarna och, och presschefen då så nej det är klart, de spelarna måste ju också undra vad, vad, vad är det som händer. För efter träningen då samlades de ju allihop och då fick de informationen spelarna. Så det måste ju varit konstigt för dem också. De måste ju undra under träningen. Och det som är lite speciellt är att de hade ju, vi hade ju en presskonferens med dem då någon timme innan träningen. Och då berättade de ju att, att de inte skulle isolera några spelare eller liknande och att träningen skulle köra på som vanligt. Men att det skulle ta en timme fram till att de skulle få svar på nya test som hade gjorts då efter Dejans positiva provsvar. Men ändå så väntade man inte riktigt ut de provsvaren utan körde igång då träningen. Och då blev det ju någon form av scen då på träningen när Svanberg behöver kliva av och bort och hem till hotellet. 
man hade ju undvikit den scenen så att säga om, om man bara hade stannat på hotellet i 20 minuter. Ja, verkligen. Man tyckte lite synd om Svanberg när han fick loma iväg tillbaka. Där. Ja, och grejen var väl att han inte hade några symptom överhuvudtaget. Och att man... Ja, men det blir ju dramatiskt på ett vis som de hade undvikit om, om, det, om han hade fått, ja, om de hade avvaktat alla provslag. Nu kan man ju aldrig... Det är ju först när man hoppar i på det djupa som man vet om man kan simma där eller inte. Men det var ju uppenbart att den här krisen hade man ju inte tränat för för att man var rätt så handlingsförlamad trots allt. Och det kan jag förstå eftersom det skakar om och man lämnade då Dan Kulusevski i Stockholm. Sen kan man i efterhand undra varför kommunicerade man inte ännu tidigare då? För då måste man ju redan då veta att vi ändrar presskonferensen och påverkar träningen och så. Men av någon anledning gjorde man inte det och ja, och det har ju varit... Jag menar, det var ju du Martin som, och Andreas som hade det här med krismötet i, under gårdagskvällen och precis 22.30 innan jag skulle vara med live i, i sporten så kom ju de här nya rest, eller liksom direktiven. Man ska åka mindre buss, man ska ge inga inomhusaktiviteter och olika begränsningar, mycket tätare testande och man kan undra, eh, ja, kunde man inte gjort det tidigare? Jo, absolut. Det hade, om inte Svanberg-grejen hade kommit så hade de inte gjort så här med om det bara innan situationstegen hade varit och Dejan som hade varit smittad så tror jag inte de hade gjort så. Men det har nog skakat om rejält mycket såklart. Och därför gör man ju så här, det, var, det är lite lustigt. Vi pratade ju om det här också när vi var i, Bo- i Båsta att den, med den här ledighetsgrejen att vem vill liksom, alla spelarna måste vara livrädda innan de kommer tillbaka till, till lägret i, i Stockholm. Liksom, för vem vill dra in med smittan? Liksom. Själv hade man ju grävt ner sig en grop som vi sa. Då. Under gårdagspresskonferensen så försvarade Janne Andersson eh, vad de har valt, att de har gett spelarna ledigt. Och, ja, vad ska han säga annars? Men i efterhand så måste man väl ändå konstatera att det hade varit bättre att samlas några dagar senare och på så sätt skaffa sig lite tid om någon ändå ska ta in smittan så är det ju bättre att de tar in den tidigare i bubblan som man hinner. Nu blir det ju så tajt på eh, premiären mot Spanien. Sen kan man ju säga att Spanien gjorde ju så som Sverige inte gjorde och de har ju också drabbats av busket då lite senare i och med att det, det, det dröjer några dygn oftast innan, innan det blåser ut smittan. Och vi kan ju konstatera att i, i sociala medier så blåser det ju kraftfulla stormar med mycket uppgifter och folk som pekar ut olika skyldiga hit och dit. Och skälet till att vi inte gör någonting kring det där är ju att ingenting går ju att bekräfta. Det måste ju bekräftas och ingen vet egentligen hur det här har gått till ännu så länge. Och därför finns det ju ingen anledning, eller hur, att ge sig in i det. Nej, vi vet ju inte. Som du säger så är det uppgifter och folk som, som tror sig veta, men vi vet inte. Och därför så känns det fel att säga det ena eller det andra. Det man kan säga, det vi vet är ju att landslagsledningen i alla fall misstänker att den Kulosevski smittades under ledigheten. Sen har de inte kommit att säga någonting om Mattias Svanberg, men ja, om samma förlopp har hänt med honom som med dig, då är det ju också under ledigheten i så fall. Men det vet vi inte, där har de inte sagt någonting. Nej, och vi vet ju inte vad spelarna... Min bild var, åtminstone efter... Finlands matchen var att Mattias Svanberg satt i den bilen med spelare som skulle till Skåne. 
Så min bild är att han har varit i Skåne och i så fall rimligtvis träffar han ju Dan Kulusevski när de återsamlas onsdag och sen är det fredag när Dan Kulusevski uppvisar lite eh, virus och man skjuter på träningen och sen ger man ändå honom klartecken till att vara med. Exakt, för det ska vi förtydla då att han hade ju ett ja, ofullständigt test eller ett test som de ville ta om eh, och det var ju det som gjorde att eh, en träning... Eh, de... Ja, det var fredag dagen ja. innan matchen. Där de väntade ut honom då. Och sen kommer då det här beskedet på tisdag morgon att han är förkyld och man testar honom och nu är han kvar. Och ja, vi vet ju att de två spelarna i varje fall missar Spanien-matchen och vi får väl se eh, vad som sker. Det, ja, det man bara kan konstatera också är ju att Jan Andersson brukar ju vara för det första extremt skicklig med oss i media på presskonferenser. Eh, nästan oavsett situation tycker jag också att han är väldigt bra på att eh, ja, man har en bra energi, aldrig liksom eh, han är inte så liksom arg han är inte frustrerad han, eh, han, han liksom, ja, ni, jag tror ni förstår vad jag menar men den här, den här presskonferensen, och det är ju fullt förståeligt men det var oerhört låg energi på Jan Andersson eh, under hela presskonferensen skulle jag säga och att han såg mycket att det, han såg ut att må mycket sämre än vad han faktiskt fick ut, fick ut ur sig i citat där var han kanske lite diplomatisk så men han såg väldigt eh, låg på energi ut. Han var uppenbart tagen men jag tänker också Olof du skrev en krönika när vi var i i Båsta också om det här med vaccinering. Uh, nu är det ju lätt liksom så här att tänka på det när vi har, Sverige då har fått in två stycken fall, Spanien har fått ett och sådär. Vi frågade ju om det på presskonferensen också då säger, då säger ju läkaren Anders Valentin så här att han pratar ju om Olympiska kommittén har ju gjort så för, för de idrottande som ska tävla där och att i så fall faller på UEFA här då att de borde UEFA se till det här eller? Jag inser att det är otroligt svårt för UEFA att lösa så att alla de här 24 deltagande länderna skulle få vaccin för att det är olika olika länder och så. Men i efterhand så kan jag vara förvånad att det inte varit en större diskussion kring orättvisan som är nu när Belgien är vaccinerade, Polen är vaccinerade, en del spelare i vissa landslag är vaccinerade. Spanien nödvaccinerades idag påstogs det, eller igår påstogs det. Men det kan man ju säga att det vaccinet kommer ju inte hjälpa för en, om ett bra tag. Men han har ju behövt gå långt tillbaka. Men det är ju på något sätt som att vi inte får göra sånt i Sverige. Och jag kan i efterhand tycka att 50 pers som hade kunnat förgylla en svensk sommar. Eh, det borde vi kunnat eh, vaccinera. Men framförallt borde nog UEFA ta till ansvaret. UEFA har ju faktiskt eh, gått ut med ett uttalande igår. Eh. Om just att de övervägde att lösa det här till de, de olika landslagen. Men att de har kommit fram till att, att det ja, bland annat då är en etisk fråga. Och att de upplever att eller de tycker att det fortfarande finns andra som behöver det mer än, än spelarna helt enkelt. För bara en annan sak som skiljer sig åt är ju det här med att träna och inte träna tillsammans. Under träningen där så fick ju Frida Nordström som är med oss massa sms från spanska journalister som hon har kontakt med där de frågade henne så här stämmer det verkligen att Sverige tränar tillsammans nu hela laget? Så gör de ju inte Spanien. De kunde inte fatta det. Vad tycker ni om det? Jag pratade med en en bekant jag har som är 
kan det här och som menar att just träning utomhus egentligen inte är särskilt farligt. Det är framförallt inomhus som det är stor fara. Jag tycker att den stora bristen och vi var ju på läkarna i påstå om detta. Det betyder inte att jag är i, de är ortopeder. De är duktiga på det. Sen är det klart att de har behövt orientera sig i det här det senaste året. Men att man inte anlitar någon som är oerhört skicklig på det här. En, och då menar jag inte någon man kan ringa till och konsultera. Jag menar att man borde lagt en, en specialist, infektionsläkare som kan det här utan och innan som skulle följt landslaget och varit med landslaget kunde ta de här frågorna. Jag, jag fattar inte att det ska ligga på, på Anders Valentin och, och Jonas Werner som är ortopeder säkert skickliga på det och även om de har läst in sig så är det för mig ett, en miss. Ja, för även, även om de eh, tar hjälp av folk och pratar med folk så själva närvaron från en sån expert eh, hade ju kunnat göra att den direkt när det händer saker i miljön kunnat, kunnat flagga. Det borde ni inte göra. Det här borde ni göra. Exempelvis. Alla de olika situationerna kan de ju inte täcka upp för. Eller? Nej, det kan de ju inte. Och, och det är klart sen känner de säkert eller har etablerat kontakter med folk som är specialister och som de kan konsultera. Men jag tror ändå att det hade varit något annat att ha någon, någon på plats. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det rasar ju in frågor. Magnus undrar liksom, för flera dagar sedan fanns det oklarheter till Kulusevska och hans tester. Varför isolerade man inte honom inför Armenien? Var, var, var det ett misstag? Skulle man plockat bort honom redan där? Det, det de säger där är ju att det var rester som låg kvar på hans test ja, som visade och att det var ingen fara ändå. Det var så himla... Det, var, det släpade efter så mycket. Man undrar ju dock om de har gjort en ordentlig smittspårning där. Om liksom de här ortopederna gått på Dan Kulusevska och frågat har du någon i din närhet? Har du träffat någon innan du kom hit? Och alltså på något sätt liksom, hur, hur har man följt upp det hela? Och, ja. För att de hade ju varit lediga, det visste ju alla att det fanns en fara i, i den perioden. Och det ska vi också säga att eh, vad gäller smittspårning så har ju landslaget, eller hade landslaget i alla fall under gårdagen inte eh, någon detaljkoll alls kring vad Dejan har gjort eller var han har varit. Det vi vet är ju att han har spelat in en film för Vitamin Well där man ju då säger det var en kort inspelning på en och en halv timme på en stor fotbollsplan det var väl åtta eller nio personer involverade och alla de var testade för corona så att, jo ja. men det, 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 det ja. vet vi för det, har, det skrev Expressen om man hade pratat Absolut. med dem men man kan ju ändå säga att det går ju mot direktivet som spelarna hade fått att hålla sig med nära och kära. Tycker ni att det hade varit för mycket begärt att spelarna skulle lämna in information till landslagsledningen om vad de har varit och vad de skulle göra och vilka de har träffat? Den typen av information liksom. Det tycker jag känns helt rimligt att göra. 
Vad tycker ni om att de inte har gjort så? Nej, jag, ty- jag tycker det är lite konstigt och det är ju lite naivitet. Men å andra sidan präglar väl landslaget sett lite också hur Sverige har tacklat. Att, att man lägger mycket ansvar på, eh, på de enskilda och eh, ja, innan vi vet vad som har hänt och inte hänt under ledigheten så går det inte att, att svara på det. Men... Nej, men jag tycker att det hade varit en ganska enkel grej att göra. Ja, eh, Gustav har frågor. Kan Sverige behöva lämna EM om fler fall upptäcks eller kommer man kunna ta in nya spelare? Och då är det ju så att du kan egentligen byta hur många spelare som helst men den spelare du skickar ut får inte komma tillbaka. Och du måste ha 13 spelare var en målvakt får komma till spel. Så det ska väldigt mycket till för att man ska lämna EM eller behöva förlora walkover. Utan man kan behöva kalla in spelare. Och det har Spanien redan börjat göra. Men de har ju fem spelare som tränar i en egen bubbla. Och talar om att plocka in ännu fler. Sex spelare. Sex spelare nu. Kepa har kommit där också. Och sen Gustav undrar också. Kommer Dejan och Svanberg att spela någon match? Om de tillfriskar. Och det får de göra. De är borta från Spanien-matchen. Men vi testar dem negativt. Så kan de ju spela både mot Polen och Slovaken. Ja. Och, då, och det hänger ju då på eh, att eh, ja, dels följer man ju Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Sverige vad gäller sju dagar, eh, eh, att man ska karantäna i sju dagar plus att man ska vara utan symptom i två dagar efter det. Eh, så att, men sen också då så eh, måste man ju följa myndigheterna dit man reses rekommendationer eller riktlinjer också. Så det kan ju skilja sig beroende på vad Sverige hamnar i slutspelet. Finns det då rekommendationer som, som skiljer sig åt så kan det ju bli svårt kanske att få in någon i spel. Och så. Eh, Anders är som många som hör av sig irriterad. Det här engagerar folk och han, han tyckte det var konstigt att de svenska spelarna skakade hand med de armeniska spelarna efter matchen senast. Många tar sig ansiktet efteråt som är lätt hänt och eh, att det var märkligt att de agerade och att man är, de inte hade handsprit direkt efter slutsignalen och liknande. Och är det för passivt eller är inte svenska spelarna på något annat sätt? Jag tycker att eh, spelar man en match så blir det, ju, det blir ändå närkontakt och man är när folk och eh, samma ju med, med spelarna här på, på träningar och så också det är klart att man, att man är nära så jag, det är klart att man borde kunna få ta varandra i handen då tycker jag men man kanske ska tänka på sen vart man tar den inte vet jag men jag tycker det är himla svårt såklart man är ingen expert på, på de här grejerna det är svårt och, och det är så himla många som tycker olika saker si eller så och eh, Ja, det är, det är svårt. Ja, ja, jag är enig. Det är, det är väldigt svårt att avgöra. Om vi lämnar det svenska coronakaoset för lite fotboll så spelade ju Polen match igår kväll mot Island och fick 2-2. Det är ändå inte så imponerande, eller vad säger ni? Nej, man ska inte genrebar lite sådär lagom. Ja, så är det kanske. 2-2 blev det i varje fall och Polen låg under bägge gångerna. Man var nöjda. Lewandowski spelar men han gjorde inget mål och blev utbytt. Man var förstod var man nöjda med att man inte fick några skador och att man ändå hämtade upp Silinski var den som gjorde 1-1-målet och sen Swiderski 
kvitterade efter Bjarnarsson. Så att det är klart Island splattrade väl till lite bättre än, än vad Polen gjorde och det, det är kanske rätt. Och vi kan ju säga att det, det spanska U21-landslaget som det ju var då bland annat Brahim Dias de körde över Litauen med 4-0. Det var ju egentligen A-landslaget som skulle... Och du hade info som du nämnde i svar på en fråga Kepa som har kallats in. Är det något mer som har hänt kring... Ja, jag tror att Kepa är den sista som har klivit in i den bubblan. Sen får vi väl se nu då när u ska splittras här efter den här matchen om, om de skickar över ett gäng i, i, i sin reservbubbla också då. Det kan man också ställa sig frågan kommer Sverige börja skicka in spelare i en reservbubbla också. Det är väl en relevant fråga här nu eh, idag. Vilka är aktuella då tror du? Ja, men jag menar Jesper Karlsson är väl aktuell. Karl Starfelt. Är den dörren stängd för Zlatan eller? Janne har ju stängt den. Känns det som eller? Men hur är status? Ja, det beror sig på om han har fått någon mirakelutveckling här senaste dagarna. Sen var det i Båsta senast vi hade uppe med, med Janne. Det är väl en eh, 7-8 dagar eller? Ja, Ja, men det finns ju de, Jocke Nilsson som vi var inkallade, Karl Starfelt, finns ju Jesper Karlsson som det ligger en intervju på eh, fotbollskanalen från igår eh, där han berättade om eh, sin syn på att han inte fick någon plats. Det är väl en spelare så att det finns väl lite spelare om man, men jag tror Slatan, jag tror skadan är lite allvarligare än vad, vad kanske Slatan vill signalera i sociala medier. Eller? Då kanske det, men man ser ju många kommentarer direkt. Det är många som hoppas och drömmer såklart om att han kanske... Kanske, kanske ändå kan ta sig tillbaka. Jag kommer att tänka på, vi var ju inne i det här presstältet förut. Jag, jag hur såg du ut där inne liksom? Du registrerar inte det? Nej, för att det, det brände ju till med den här grejen direkt. Så att man hade ju full fokus på att jobba. Ja, så var det. det vi fick en flygande start på EM-bevakningen. Det var ingen rast och ingen ro. Har vi något nytt om Slovakien som ju vi också stöter på i match nummer två? Ja, vi kan väl säga att Marek lyssnade på Janne. Marek Hamsik har gjort klart med ny klubb inför EM och har stökat av den biten. Så han lämnar IF Göteborg, vilket inte var någon stor skäll. Trabzonspor går han till. Det är nog lite bättre betalt än i blåvitt så får man ju hoppas att han... Men det är var den vi vet nu, mina källor på kamratbord ja, säger jo, att jo. det är där man ska sparka Jo, hårt. det är var den, men vi vet ju inte vilken var den. Vem är informatör? Nej, det kan jag inte berätta. Ja, men var den har ju varit ute. Så att, jo, jo, men nu har det, det, det är en hård vilken, spark. vilken var det? Mm. En hård spark där så är det är Sverige vidare. Viskar du det vi... på lustig eller Nej, jag hjälper inte. Jag är, jag, är, jag är inte som ni vi med landslaget. Men när vi rusade från vår lunch till hotellet för att åka upp till träning, då gick vi förbi Rolle. Rolle Nilsson? Kommer du inte ihåg det? Jag kommer ihåg det. Jag tänkte att vi skulle ta en exklusiv. Superbra humör såg han ut att vara på. Och sen så får vi ju hylla Esther Kristiansson som ju byggt upp ett fantastiskt... Jag som kan ta in, göra med henne en sak samtidigt, tog in ett fantastiskt presscenter uppe vid Sankt Jörgens Park med en fin buffé med mycket frukt. Det gillar ju jag som vill hålla mig lite nyttig och ja, slimmad helt enkelt. Men du har ju oerhört svårt för, för godisar. Jo, men jag, jag har inte börjat. Om jag inte äter så 
Trillar inte dit. Vad är, är, är oddsen för att du åker dit under EM? Då? Det gick, tog inte lång tid i Rysslands VM när du var på de polygodispåsarna. Ja, ibland kan jag, men nu har jag ligga lågt. Jag har, när du väl åker dit, är du, är du fast ja, då för ja, Jag är ju jag är anonyma godisalkis. Jag, jag håller igen. Jag tycker lyssnarna kan ju få komma in med sina reaktioner om de tror att du håller dig eller inte. Ja, precis. Annars gör jag något kul. Nej, det gör jag inte. Men sen så har jag fått eh, en signal det var en kalle som hörde av sig till mig och undrade han, ville, han är, har bråskoppling och han ville veta vilket nummer Peter Wettergren hade haft på sin tröja. Och då mailade han alla informatörer på förbundet för att ta reda på det för han ville trycka upp sin, sin eh, tröja. Eller förbundet sex kommunikatörer eh, om liksom vilket nummer Peter Wettergren. Och vem levererar? Ester Kristiansson, guldstjärna. Och eh, vilket nummer tror ni Peter Wettergren hade haft? I, i, uh... Ja, men han vill trycka en landslagströja och med, eh, han vill inte sätta sitt eget namn, han vill sätta Peter Wettergren. Han är en given åtta. Spot on, Sundberg. Nej, nej, jag skämtar inte. Du, han hade valt nummer åtta på tröjan för han hade själv nummer åtta när han spelade också för att Claes Ingelsson hade numret. Så att det, det gillar man att Esther Kristiansson hon ställer upp. Det är riktigt, Snyggt. riktigt starkt. Det hade starkt. ingen vansch alla dåliga hetsjakter. Absolut, jag, är, jag kan gå hem nu. Det är så. Och sen var det ju en stor dag under gårdagen för oss uruguayare. Skånes Uruguay var ju här i, i stan. Tyvärr kunde man inte gå till Ullevi och, och, och kolla in. Men det var ju 3-1 mot Geis. Och då tog jag reda på Landskrona Boys som spelar ju Uruguays färger. Kan du Uruguays färger, Martin? Uruguays färger? Blå och vit? Ja, ljusblå ja, tröja. Ljusblå och vit, ja. Svarta byxor. Och det är för att de Uruguay var dominanter på slutet på 20-talet. Eller de vann OS 24-28 och vann VM 1930. Och när Boys slog Geis mot 2 den 2 juni 1935 då skrev kronikören C.V. Linde att han aldrig sett en sån attraktiv fotboll i allsvenskan. Och det var rena Uruguay-spelet. Därför blev de Skånes Uruguayar. Och igår var de tillbaka. Nu mår du bra. Nu får du sitta och snacka gött ja, om men... Skånes Uruguay. Så som jag har lidit sen jag som sexåring fick den dräkten så kan jag väl få njuta de få tillfällena. Eller hur? Det är ju som ni, ja, ni som håller på Ljung Chile. Det är ju en enda lång segerparad. <laughs> Eller Ordnivån. Så ska du få något ja, ja. annat gott. Vi fick ju ett programblad idag på Sundberg. Där han, han, vi vet inte hur gammal han var och knappt tröjnummer. Och i samma trupp ingick sydsvenskans Fredrik Lindstrand. Han uppgav att han var 18 år. Ja, vi spelar ju lite så. Hur har du fått det programbladet? Ja, ja, nej, men det, är, det är killar som levererar till mig helt enkelt. Och det sägs att Laul, Robert Laul, GPs stora värvning, att han också var med i truppen och att det var en brutal inkylning på dig. Stämmer det, Sundberg? <laughs> Laul var där året innan jag och var där. Så vi spelade aldrig tillsammans. Nej, han, det var helt omöjligt. För vi Vad var tror du då, Martin? Nu är han ju som Janne på presskonferen. Att ni var i skarven med varandra och att eh, ni var tvungna att gå skilda vägar för att inkylningen var så pass Ja, det är inte orimligt kanske. Ja, ja där, du påminner om Janne Andersson på presskonferensen. Och, vi har kört länge nog. Det är bara en godbit kvar och det är väldigt många som återkopplar kring hetsjakten tycker det är för lätt och att de vill att vi ska bredda, kanske ta sånt Danmark 82, 
Västtyskland 74 och då sa jag att nej, då kommer ju Sundberg hoppa ut från fönstret, eller hur Sundberg? Så därför tar jag någonting senaste gången jag minns att det svenska landslaget skakades av lite virus. Kommer du ihåg det Sundberg? Ni hör att det är helt tyst. Det var, vi var i Bulgarien 2017, VM-kval på Vivacom Arena. Ja, det är säkert inte rätt uttalat. Och Peter Wettergren fick ju vara, i princip vara manager, även för Janne kom väl till matchen, men han var ju magsjuk. Ett magvirus slog ut honom. Då ska du ha startelvan VM-kval 2017, Bulgarien borta. Ni har 90 sekunder från och med nu. Robin Olsson. 1-1. Mikael, Mikael Lustig. Viktor Nilsson Lindlöf. Fel. Granqvist. Granqvist. Äh, Lindlöf var där, ja. Eh, Jansson, så ni har rätt fyra. Martin Olsson. Eh, nej. Augustinsson. Ja. Dumas. Dumas rätt sex. Sängen. Eh, ingen sängen. Han la av efter EM. Ehm... Slatan. Nej, inte Janne. Nej, det kan inte vara 2017. Ja, oh, uh, 2017. Men det är ju centrala mittfältet. Hiljemark. Ekdal. Ekdal är med, inte Hiljemark. Seb Larsson. Uh, Seb Larsson hoppar in. Jakob Johansson. Jakob Johansson startade. Vänster mittfältet. Forsberg. 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 Och Ola Toiven och Max Berg. Uh, ja. Bra! Det är nytt personligt, men det var ju väldigt lätt. Det var mycket din triumf, Martin. Berätta med viruset nu istället. Ja, men det var ju Janne ju. Ja, men Janne var ju sjuk. Magsjuk. Han blev Han jättemagsjuk. Och, ja, det, det, jag var så fokuserad jag på 2017. Jag var så mycket om ursäkt. Jag var så fokuserad på 2017. Han har tömt sig på corona. Jag har faktiskt gjort det. Ja, vi taggar igång på bästa sätt. Corona sänker inte bara Sverige, det sänker även presspacken. Ja, ja framförallt Sundberg. Ja, du och jag får ju energi ja, jag, måste, jag måste erkänna att jag är rätt mosig. Ja, okay. ja, det är inte jag. Jag har med vi, i mig. Kan vi försöker få igång, men du lyckas inte. Det är så gött. Jag har ett EM till i mig. Det har inte du, Sundberg. Tack för idag. Mm.